0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le podcast Cette semaine je suis avec mon ami Julien Charpentier Salut Stéphane, bonjour à tous Salut Julien Et nous allons parler d'un film que tu as choisi Qui est un thriller d'action Très populaire euh, En tout cas en son temps euh, Je pense qu'il y a quand même encore une, une aura Le film aujourd'hui euh, en tout cas c'était un très très gros projet pour Warner et même un, ce qu'on appelle un Sleeper Hit à l'époque où il est sorti, c'était l'adaptation la, au cinéma de la série
0: télévisée Le Fugitif En effet. Voilà, par Andrew Davis. L'un des plus grands réalisateurs du monde, puisqu'il a réalisé un des euh, plus grands films avec Citizen Kane de l'histoire du cinéma. J'ai nommé Pigeon haute mer.
1: -en haute mer. Voilà. Alors, Heureusement que t'as cité celui-là et pas. Euh, je sais pas. Poursuite. Euh... J'hésitais
0: avec Poursuite et Nico. Ouais. Euh, parce il a quand bah, même... Nico, c'est bien. Nico, c'est pas mal. Bah, tout ouais. ça, c'est bien. Ouais. Ouais. poursuit pas. Mal problème. Ouais. Euh... le problème.
1: Ch... Bref. Le fugitif, pardon. Alors euh... avec Harrison Ford. Mm -hmm. 1993. Euh... Déjà, je peux te laisser pitcher le film. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est. Mais, mais, mais en fait, il y a un point qui est assez intéressant, je pense. En fait.
0: Alors, c'est euh, un. Donc, comme tu l'as dit, à la télé d'une série télé, il faut savoir qu'à l'époque, c'était euh, la grosse mode. D'ailleurs, il, il a initié cette grosse mode, je crois.
1: Euh, ouais. Oui, tu avais quelques. Non, tu avais quand même. Par exemple, Parce que ça compte en, aux États-Unis, ça compte en tout cas. Tu avais la famille Adams c'est ce genre de choses. Hein, tu avais vraiment. eu la ouais. famille
0: Adams un peu avant. Et puis alors après, tu en as eu. Ah euh, oh, oui, des tonnes. Ouais, ouais. Des tonnes à plus savoir qu'en faire, dont le plus fameux émission impossible, puisqu'il est encore là aujourd'hui. Euh, mais mais tu avais eu. Le Saint, tu avais eu Mode Squad, tu avais eu Charlie, ses drôle de dame, tu avais eu le fabuleux chapeau, moulin et bottes de cuir, ouais. euh, film ovni <rire> absolument incroyable. Non mais oui, il y avait,
1: y avait euh, comment s'appelle, euh, euh, merde, euh, Starsky Hudge dans les années, Starsky, 2000, euh, euh, années 2000. enfin il y en a eu vraiment ouais.
0: pléthore de chez Pléthore. Et donc l'adaptation de cette série télé, c'est l'histoire du docteur Richard Kimball, qui est bon, un, un chirurgien qui un jour se retrouve accusé du meurtre de sa femme. Il est innocent, c'est pas caché du tout, c'est dit dès le départ, il est innocent, il est cependant condamné à mort, il réussit à s'échapper, et une traque commence pour le retrouver. Mais ce qui devient extrêmement intéressant, c'est que c'est pas une traque, c'est une double traque. Double traque puisque euh, Harrison Ford, lui, veut trouver un manchot qu'il a vu au moment où sa femme est assassinée. Donc lui veut trouver la vérité et savoir qui est ce manchot. Et pendant ce temps, le, son poursuivant, un Marshall appelé le Sam, Samuel Gérard, va essayer lui d'attraper Harrison right, Ford. Donc là, c'était clairement le pitch du film. Ouais. C'est-à-dire
1: que voilà, parce que la série, il faut savoir que c'était une très très grosse série aux États-Unis dans les années 60. Hein. Euh, je crois que ça a duré des années, euh, 7, 6 ou 7 ans. Hein, Quelque chose euh, comme ça. Voilà. Ouais. Avec 120 épisodes. Donc mm -hmm. en fait, euh, là, c'est. Bon, c'est même pas que c'est condensé, c'est qu'en fait, euh, je pense que le, le point de départ est pris en compte. Et après, ils, sont, ils ont fait leur propre truc. Ce qu'il y a aussi d'intéressant avec, euh, avec ce projet-là, c'est qu'il est écrit par Jeb Stuart, qui est l'un des scénaristes de, du premier Die Hard, mm -hmm. Et. On retrouve, on va dire, une, une comment dire, euh, moi je trouve quelque chose de similaire là-dedans, pas forcément, je parle pas de la qualité finale du film, mais dans l'approche, qui est l'idée en fait de créer un personnage de héros d'action, euh, mais euh, à visage humain. Ce qui était euh, clairement nouveau à l'époque de Die Hard. Euh, un peu moins avec le fugitif parce que c'était aussi quand même euh, ce que faisait ce qui faisait un peu la, la, la réputation d'Arison Ford hors euh, comment dire les Indiana Jones par exemple. Euh, mais voilà, il y a une approche qui est intéressante parce que il y a une idée de traiter au maximum en fait euh, ce, ce le thriller de façon réaliste
0: quoi, c'est-à-dire euh, à, à, à échelle humaine à échelle humaine et en, et en, en, en même temps d'avoir un héros d'action, parce que ça reste un film d'action un thriller, mais un héros d'action qui s'en sort avec sa tête, comme, euh, comme John McClane en fait, ce sont pas des super-héros, ce sont pas des gens enfin, ils, ils sont quand même, ils se sortent de situations, je suis pas sûr que toi et moi on s'en sortirait euh, mais globalement ils s'en sortent avec sa tête, euh, Richard Kimball fait une vraie enquête au cours du film il essaie de comprendre, et vu qu'il est médecin il fait pas une enquête policière, il fait une enquête à travers ce qu'il connaît, la médecine moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien vu c'est un des trucs qui est intéressant justement, je pense, et qui, qui à mon avis,
1: valide le succès du film. C'est-à-dire que, en gros, euh, à l'époque où le film est sorti, y il y avait une mode des thrillers, hein, on va dire, si tu veux, euh, euh, et, et les thrillers c'était généralement il y avait un angle, un axe. C'est euh, euh, alors je, le film ne s'accroche, on, on va plus volontiers le comparer entre guillemets à Die Hard. Hein, qui qu a comment dire qu a des qu a des thrillers comme Sans Sangchou pour meurtre de sang froid ou ce genre de film en fait qui pouvait sortir à l'époque mais qui était très très euh, populaire, tu vois. Euh, et qui en fait traitait, avait une espèce d'approche Hitchcockienne en fait du, du sujet du genre quoi et qui le traitait sous un angle spécifique, c'est-à-dire que par exemple, c'était bon bah dans pour meurtre de sang froid, c'est la psychiatrie dans Basic Instinct, tu vois, si tu veux, c'était voilà, il y avait, avait le, le, c'était un sex thriller, donc il y avait eu un angle, une, une, une approche et du coup une enquête Généralement. Et là, en fait, c'est je pense la double enquête qui fait que d'un seul coup, euh, on se retrouve vraiment avec une espèce de, de comment dire euh, euh, de suspense pur, en fait. C'est-à-dire, en fait, le film ne fonctionne. D'ailleurs, le film ne fonctionne vraiment pour moi, à mon sens, que, que comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est un divertissement cest on peut pas vraiment, oui. on peut, on peut, c'est difficile, je trouve, même de sortir du truc et de dire, bon, bah, en fait, c'est, c'est vraiment dans, dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont c'est diverti, dans la façon dont ça divertit que ça fonctionne, en fait, je pense. il euh, n'y a pas de grande thématique, il n'y a pas de volonté, en fait, de, de enfin, y a, on, on tacle un peu l'industrie pharmaceutique, mais enfin, c'est très, voilà, très rapide. Voilà, c'est, c'est très rapide. Il y a vraiment, en fait, il n'y a pas de sous-thème sous-jacent et c'est vraiment l'histoire d'un homme qui essaye de montrer qu'il est, qu'il est innocent. Euh, qui est traqué et en fait si tu veux qui essaye de sortir de l'étau dans lequel oui
0: c'est vraiment un film qui est basé euh, sur son rythme et, mmh. euh, et c'est vrai que cette double enquête joue beaucoup dessus puisqu'en fait c'est comme une boule de neige c'est à dire que tu passes de Sam Gérard à il euh, a, a pas de euh, Sam Gérard c'est l'antagoniste mais c'est pas le méchant les, les, ces deux personnages euh, sont, ont un but noble. Un, rétablir la, la vérité. Et l'autre, on lui dit, tu dois attraper un fugitif. Il y a d'ailleurs cette scène extraordinairement célèbre euh, qui a été... Alors ce qui est marrant en plus, c'est que euh, cette scène-là, à la base, de, dont je vais parler, euh, à la base, elle faisait 5 pages de dialogue.
1: Mmh.
0: Et au moment où ils l'ont tournée, euh, d'ailleurs ils l'ont tournée dans deux endroits différents, puisqu'ils l'ont tournée en chant à l'endroit qu'on voit dans le film, et en contre-champ dans un studio, mm -hmm. pour avoir une maîtrise un petit peu de, de ce champ contre-champ. Et il y a cette scène célèbre où, en fait, il y avait cinq pages de dialogue pour expliquer pourquoi, machin, etc. Et ils ont tout balancé en discutant, euh, parce que c'est un film très organique, sur la, la façon dont il a été fait, que je trouve très intéressante. Et l'un de ces exemples, c'est ça, c'est qu'ils ont dit, mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Pour définir le personnage, il a juste besoin de dire, quand Harrison Ford dit « j'ai pas tué ma femme », de lui répondre « j'en ai rien à cirer I don't care ». C'est pas mon boulot en fait, mon boulot c'est de t'attraper. Mon quoi. boulot c'est de t'attraper. Je... Et
1: donc c'est la scène en fait justement où ils se croisent pour la première fois et que en fait Harrison Ford lui échappe en sautant. Bon, spoil hein mais c'est quand même très connu c'était même dans la bande annonce hein, pour ouais. le coup euh, il saute en fait dans le barrage alors c'est 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 ce que j'allais dire en fait c'est la scène à la Dayard c'est-à-dire ça revient au au, au comment t'appelles ça euh, euh, au saut de comment dire de McLean à la fin quand il est sur le building quoi mm -hmm. c'est-à-dire comment faire en fait là je suis dans une situation dans une impasse voilà comment est-ce que je fais bah je, je je fais le saut de la foi on va dire si tu veux la seule distinction je dirais c'est que la façon dont Jeb Stuart avait écrit cette scène d'ailleurs dans Dayard en fait si tu veux c'est qu'il avait vraiment écrit quelque chose qui faisait qu'on sentait que, en fait, il y avait un danger qui ne pouvait pas vraiment s'en sortir, alors que là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, dans Dayard, il saute, il est accroché, mais en fait, le, le comment dire, par le, au, à la lance d'incendie, le truc se décroche, s'accroche dans le rebord de, 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 du haut du building, bascule, donc en fait, le personnage a un sursis pendant une seconde, et en fait, il doit reprendre ce souffle, en fait, tirer à travers le truc. Enfin, il y a tout un système, en fait, pour te montrer qu'il s'en sort, mais que c'est compliqué. Alors que là, c'est vrai que dans Le Fugitif, en fait, il saute, et il s'en sort. Et, et même, sort. tout le monde se pose la question derrière, c'est pas possible qu'il soit vivant. Et du coup, c'est écrit dans le, dans le, justement dans l'intrigue que euh, le seul qui croit qu'il est encore vivant, c'est précisément le euh, personnage de, de Donc, Mais du
0: coup, en fait, c'est vrai que t'as cette scène-là où, euh, du coup, qui, euh, qui est un acte un poil, désespéré... Un poil, un poil moins réaliste, du coup, c'est ça que oui, je C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une personne au monde qui pourrait s'en sortir. Voilà. Euh, mais du coup, euh, effectivement, quand il saute, c'est un acte désespéré d'un homme qui, qui, est, qui est au sens euh, littéral coincé. Euh, et donc il fait ce saut et en même temps c'est une scène qui sert à définir beaucoup plus Gérard que, euh, que Kimball puisque effectivement c'est en fait vous allez me draguer ce fleuve et s'il a été bouffé par les poissons vous me trouvez celui qui a fait le repas mmh. enfin, le mec il est euh, il, il a une tâche et quoi qu'il arrive il est obsédé par cette tâche et ça c'est un truc que moi j'adore sur le film c'est ils ont travaillé sur la définition des personnages à travers l'action puisque comme tu l'as dit le film ne s'arrête jamais, il mmh. mmh. y a un truc super intéressant euh, à,
1: à la mesure de ce qui se faisait dans les années 90 parce qu'aujourd'hui mmh. Euh, un film qui s'arrête pas... Euh, bon, d'un côté, on peut dire c'est peut-être Mad Max Fury Road, par exemple, on va dire dans le cadre du cinéma d'action, mais ça peut tout aussi bien être dans l'esprit des gens un Fast and Furious 7 ou je sais pas quoi, tu vois. C'est euh,
0: voilà, c'est un... un film qui ne s'arrête jamais, mais dans lequel il y a quand même des pauses, puisque si ton rythme il est tout le temps à 11, au final, tu pas de rythme. Voilà. Donc euh, là, là, effectivement, tu as du 10, tu as du 9, tu as du 7, mais le film avance toujours. Il n'y a, a pas une scène en fait où tu pourrais dire celle-là je l'enlève. En tout cas, je trouve pas. Et euh, notamment, ce qui est intéressant, c'est sur l'intro, euh, l'intro aujourd'hui est montée en, dans un flashback. cest que tu vois en, en, en montage alterné ce qui est en train d'arriver au Dr Kimball et en même temps ce qui est arrivé à sa femme. Et en fait, dans leur premier montage, ils avaient fait un montage... Qui durait un quart d'heure, 20 minutes, je crois, de l'introduction de sa femme, de Richard Kimball, machin, etc. Et puis ils ont regardé, ils ont en fait bon, non seulement on a un premier problème, c'est que c'est un peu mou, et on a un deuxième problème, c'est que du coup le film fait 2h20 et on perd une séance par jour. Et alors ça, ouais. ça ne plaît pas au producteur. Et c'est le monteur qui a eu l'idée de dire écoute, je vais te faire tout ça en, en, avec des espèces de flashbacks façon négative pour que ça aille plus vite et que ce soit plus rythmé. Mais ça se voit. C'est-à-dire qu'en
1: fait, je trouve que c'est un des problèmes du film, pour moi, en tout cas dans l'entrée dans du film. C'est-à-dire que, euh, euh, parce que le film, en plus, la temporalité du film est un peu particulière. Donc, comme tu l'as résumé, il voilà, y, en fait, y a ce premier meurtre, en fait. Euh, euh, lui, euh, on le condamne à la chaise électrique, il s'évade. Il s'est passé plus ou moins un an, en fait, entre la mort et le moment où il commence à enquêter euh, pour trouver qu'il est l'assassin de sa femme, et le fameux manchot en question, euh, et quel est la, le complot qui se rame derrière. Mais du coup, en fait, c'est une temporalité qu'on ne sent pas vraiment, parce que, euh, déjà, elle n'est pas clairement énoncée. Ensuite, l'autre problème, c'est que, à mon sens, euh, finalement, l'amour qu'il porte à sa femme, euh, on le perd, je pense, là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, on le sent pas assez. Il y a très peu d'interactions entre elle et lui, en fait, si ce n'est que dans un ou deux flashbacks très rapides. Et du coup, pour moi, c'est un petit cœur émotionnel qui manque un petit peu dans le film et qui, en plus, euh, alors, il se trouve que je, je trouve que ça se voit. Je m'étais déjà posé la question à l'époque, en fait, quand j'ai vu le film, c'est qu'il y a le personnage de Julianne Moore qui réapparaît dans le film. Enfin, qui apparaît dans le film, qui est censé euh, l'aider à un moment donné. Et ça, c'était complètement coupé aussi. Oui. Apparemment, ils avaient une liaison. Oui. Voilà, ce qui fait qu'en fait, tu as deux...
0: Ils l'ont coupé pour les bonnes raisons d'un autre côté, c'est justement qu'ils se sont dit, ils ont tourné les scènes et tout, c'était le love interest, et ils ont dit, mais en fait, si on donne un love interest à... Le studio insistait, ils font un love interest, et ils ont eu gain de cause en disant, ouais, mais si on lui donne un love interest, en fait, on perd... C'est un mec qui veut venger la mort de sa femme, qui veut comprendre, s'il s'amuse à être dans les draps d'une autre femme, ça perd un peu de cette force-là.
1: Certainement, mais le truc, c'est que du coup, en fait, tu sens quand même qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire tu dis, mais c'est pas le fait que... Julianne Moore était déjà plus ou moins une, une vedette montante en fait à l'époque. Hein. C'est vraiment en fait tu sens qu'il y a une emphase qui est mise sur le personnage. Tu la remarques en fait, tu remarques ce personnage, tu remarques l'actrice euh, et tu te dis comment ça se fait qu'on la
0: revoie jamais en fait. Tu c'est très étonnant. Je trouve que tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que tu remarques l'actrice. Tu remarques pas le rôle. Tu, tu vois oui, Julien de oui, Mour, oui, tu euh, fais. Putain, euh, c'est Julien Mour quand même oui. Comment ça se fait que dans un an, ben oui, c'est ce Petit rôle à l'époque, elle n'était pas connue, en fait. Bah, quand je l'ai vu la première fois, moi, en donc hein, Tu savais un... qui c'était Je ne savais pas qui c'était. Ah oui. Ouais. Comme, non, 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 mais elle n'avait
1: pas fait tu sais, les trucs qu'ils l'ont fait connaître, c'est genre Shortcuts, tous ces films-là,
0: et c'était après encore. Voilà, donc. donc au final, quand je revois Le Fugitif aujourd'hui, je vois ce défaut, entre guillemets, parce que je vois Julien de Mour. Mm. Mais l'actrice, ce n'est pas fondamentalement le rôle. Quand tu disais qu'il manque un petit lien émotionnel avec sa femme, avec merde, j'ai oublié son prénom, euh, peu importe. Euh, en fait, moi j'ai euh, trouvé... Hélène Kimball, ouais, ouais. voilà. J'ai trouvé euh, ultra intéressant... J'ai mon le... <rire> Voilà, c'est ultra intéressant le, le choix qu'ils ont fait de Cella Ward, qui euh, a effectivement un rôle de 5 minutes, qui est très, du coup, très, très difficile à tenir, parce qu'en 5 minutes, tu dois, globalement, euh, la trouver hyper attachante. Et c'est pas facile, elle a juste deux, trois scènes, ce, ce geste où elle jette les, des, des pétales de rose derrière elle, d'un l'air de rien, ou euh, ce moment où euh, quand son mari vient la chercher, elle fait « mais non, heureusement que t'es là, parce que j'avais plus de blagues." Oui, là. oui, mais ça, ça marche bien. Mais... C'est des moments qui, mais oui, mais qui créent le personnage en cinq minutes, et je trouve ça, alors c'est pas un personnage ultra, ultra fouillé, mais oh non, quand mais elle meurt, je fais « oh, c'est injuste,
1: il ouais. faut qu'il trouve ». Après, alors voilà, le, le truc, si tu veux, c'est que ce qu'il y a aussi d'intéressant, je trouve, avec le film, c'est sa forme. Et jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un gros film, Le Fugitif, il faut le dire. Mais en fait, c'est un film qui a été fait très très vite aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, d'après ce que j'ai compris, Andrew Davis a été validé par Harrison Ford après qu'il ait vu un premier montage de Piège de en bon Ce <rire> qui est normal. Oui, je ne ouais, je sais pas si c'est étonnant parce que, disons que jusque-là, euh, si tu veux, Andrew Davis il avait tourné avec des acteurs qui sont quand même euh, un peu plus, euh, tu vois, prestigieux que que, que Steven Seagal. Hein, soyons honnêtes, malgré notre amour pour Steven Seagal, Laureline ne me regarde pas comme ça. Tu vois. Je te mais juge. Euh, voilà. Euh, je sais pas. Tu vois, quand il tourne avec Gene Ackman Excuse-moi. Okay, euh, ouais, ouais, c'est quand même un peu plus, euh, c'est un peu plus prestigieux, tu vois. Et ce qui est étonnant, en fait, si tu veux, c'est que... Mais c'est vrai qu'il faisait des petites séries B jusqu'à cette époque-là. C'était ouais. son premier... Piège en haute mer, Siege, c'était sa première accession à un budget conséquent de studio, quoi. Euh, ouais. Même s'il avait fait des films pour la MGM et tout ça avant. Et en gros, euh, je pense qu'il a été validé sur ça. Or, la forme, euh, quoi qu'on en dise, en fait, entre les deux films, est assez différente. Et elle est notamment assez différente parce que on est en 93... À l'époque, il n'y a pas encore eu les Jason Bourne, les films comme ça, etc. Il etc. n'y a pas eu cette espèce de revival dans l'idée, si tu veux, qu'on puisse filmer caméra à l'épaule, un film, etc. etc. Par contre, il y a une espèce de logique assez naturaliste mm -hmm. dans la façon en fait, dont, dont les, les choses sont présentées aux gens, avec la volonté, à mon sens, qui fonctionne relativement bien euh, eu égard au charisme d'Harrison Ford parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un acteur extrêmement charismatique quoi. Oui. Euh, euh, qui, rend, qui rend les choses c'est vrai que par moment quand tu regardes le film quand il essaye de se faire passer pour un homme de, de, de ménage ou je sais pas quoi et qu'il rencontre un, un kidam qui travaille sur place et qui fait ah bon bah vous êtes là pour nettoyer d'accord puis lui en fait il en profite pour faire son, son enquête en fait, et chercher des trucs moi ouais, tu as toujours un peu le sourire de te dire euh, Imagine le personnage, euh, tu vois, de la personne qui lui dit :« Bah, entrez, allez-y, faites, faites votre travail. » Tu vois, qui se dit quand oui, même sacrément charismatique cet homme de ménage. D'un <rire> côté,
0: euh, ce, il est sacrément charismatique ce charpentier, puisque c'est ce qu'il était euh, avant oui, de travailler sur des bien films. Bien sûr, donc, mais, euh... mais,
1: mais, mais disons que, en fait, si tu veux, ça, ça fonctionne pour un Indiana Jones, ça fonctionne pour un Star Wars. Tu vois, si tu veux, quand à l'époque où il n'était pas encore très très connu. Mais là, c'est vrai que là, tu vois, Harrison Ford. Et d'ailleurs, je trouve que le film en joue un peu, d'ailleurs, avec cette logique-là, parce que. C'est pas vraiment Harrison Ford tel que tu le connais au début du film. Il a sa barbe, tu vois, il a son truc, etc. etc. Et puis d'un seul coup, quand le film, quand l'enquête commence vraiment à vraiment démarrer, qui s'est qu sorti, on va dire, de, de sa passe, de son impasse, en fait, si tu veux, avec la prison, avec tout ça. Un seul coup il se rase et là tu fais ah bah oui c'est Harrison Ford. et, euh, et D'ailleurs
0: le studio voulait pas la barbe parce qu'ils ont dit on paye pas un mec, je crois que c'était déjà 20 millions à l'époque. Hein. En tout cas euh, c'était un paquet de pépettes. Euh, non c'était pas 20 millions euh, mais c'était beaucoup. Oui. Voilà, et ils ont dit on paye pas on paye pas un mec comme Harrison Ford pour pas voir sa gueule et la foutre derrière des poils quoi. Et, mais et, et Andrew Davis ça a été malin. Il a répondu il a pas de problème. Euh, si vous voulez pas qu'il ait la barbe au début du film, il l'aura pendant tout le reste parce qu'en fait, faut pas qu'on le reconnaisse. Et le studio a fait. Bon, OK, euh, il peut avoir la barbe au début.
1: Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, que... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ces histoires de barbe, c'est devenu... C'est un truc célèbre. Il y avait un film de Barry Levinson, je crois, en fait, qui a été fait dans les années 2000, euh, avec Robert De Niro, euh, sur, en fait, euh, cette inside... Cet, ce, ce, cette anecdote d'insider, en fait, sur le fait que tu avais... Sauf que ça ne concernait pas le fugitif. Ça concernait Alec Baldwin sur euh, Un couteau tiré. Mmh avec, euh, comment il s'appelait euh... Euh, Anthony, Hopkins, Anthony Hopkins, tu vois le film de Lita Maori et en fait c'est une anecdote connue à Hollywood où en gros si tu veux euh, Alec Baldwin voulait avoir une barbe et le studio vous disait mais tu peux pas avoir une barbe et ça a été une guerre en fait de, entre, entre Baldwin et le studio ils ont donc tiré un film et c'est Bruce Willis qui joue le rôle de Baldwin plus ou moins pas, ils sont inspirés de l'anecdote ils jouent pas le rôle de Baldwin mmh. mais ils jouent ce rôle là quoi. Et, et pour dire quand même que c'est des problématiques assez basiques que les mecs se, 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 se
0: disent aujourd'hui Thor il a un gros bide et personne dit rien quoi. <rire> ouais, <t 'es... rire> euh, si moi je ressemble au du du tonnerre et je suis un peu content ah, ouais, ouais, ça, enfin euh, enfin, euh, ouais, avant enfin, non, euh, mais ouais. là maintenant oui euh, en fait y a, tu parlais de cinéma naturaliste mais y a des, en plus y a des trucs euh, c'est un film qui a été fait très très vite et du coup ils ont utilisé des raccourcis qui sont assez étonnants euh, par exemple la scène d'interrogatoire euh, euh, qui, qui est au tout début du film où Harrison Ford on lui dit mais en fait on pense que tu as tué ta femme ou les deux flics lui disent ils l'ont tourné mais alors en impro total, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans la salle, Harrison Ford ne connaissait pas les questions, donc il, il a réagi et il a joué en fonction, en pure réaction, par rapport à, tout, à ce que lui disaient les deux flics en face, qui sont d'ailleurs des flics dans la vraie vie, ce qui est assez marrant, euh, et qu'on retrouve dans « Quasiment tous les films de David ». Et ils ont tourné. Vrai, la scène. Putain, ah ouais, ouais. ouais, Et on. Euh, et, euh, et en... Tu vois, je sais
1: bien, je fais des émissions j'apprends des
0: trucs. Ouais, C'est rare hein, que ouais. tu apprennes des trucs parce que bon, mais ça, je, suis quand même. Je, je le sens même un peu IMDB, le mec. Hein, est, ouais. Il est capable de vous citer la date de sortie d'un film le bon mercredi. Ouais, mais
1: euh, bon,
0: et, euh, et ouais, c'était une scène qu'ils ont tournée euh, vraiment comme ça. tu euh, T'as as ce moment-là qui est, pour ouais. moi,. Aussi, une autre façon de montrer comment ce film, c'est euh, que parfois les, les, les dieux du cinéma se, se penchent sur un film et, et balancent de la poudre de magie. Et euh, quand t'as un casting qui est à mon sens parfait, quand t'as une scène comme ça où ils se bon, bon comment on tourne ces trucs-là bon, bah, On va essayer ça. » Quand ils disent à la fin, euh, en, toujours en parlant de naturalisme, « il y a une, une poursuite qui se passe pendant la Saint-Patrick », à la Saint-Patrick a Chicago, Oui, c'était complètement, ville... hein. complètement improvisé. C'était complètement improvisé. Les mecs, ils ont foutu Harrison Ford en plein milieu de la vraie parade. Ils ont foutu Tommy Lee Jones en plein milieu de la vraie parade. Donc, quand tu as des gens qui se retournent pendant le film, parce qu'il y a des... C'est a... pas parce qu'il y a un mec qui marche. Il est vachement charismatique, mais... cet <rire> ce... <C 'est> Irlandais. <rire> voilà. Et c'est assez fou. C'est-à-dire que du coup, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me la vache, ils ont, ils ont carrément le peint le, euh... le, euh... le fleuve en vert, parce que le fleuve est entièrement vert ouais. comme les couleurs mmh. de Saint-Patrick. Non, ils l'ont pas fait. C'est la ville qui l'a fait, parce qu'ils ont tourné pendant la vraie parade. Ils ont juste attrapé un et, et basta, ben ils y vont quoi. Mais quelque
1: part, en fait, le truc qui est intéressant avec ce film là, justement, c'est que je, moi je suis pas un grand fan du style du film, c'est à dire que tu vois, je préférais toujours quelque chose de plus, euh, comment dire, dynamique et chiadé euh, parce que c'est aussi, euh, comment dire, mais en fait, l'aspect pris sur le vif fonctionne et surtout, on a du bol finalement que ce soit pas justement parce que dix ans après, en fait, ça aurait été filmé caméra à l'épaule et ça aurait été n'importe quel Jason Bourne ou un truc comme ça, et, et à mon sens, en fait, ça aurait beaucoup plus, euh, comment dire, desservi le propos, parce que ça serait vraiment rentré dans une esthétique générale. Quoi. Alors que là, euh, je pense que cette esthétique-là, ou cette, entre guillemets, non-esthétique, si tu veux, a beaucoup servi le film, et le succès du film, c'est-à-dire vraiment l'idée d'être impliqué, de croire au truc. Parce que, c'est vrai qu'il y a quelques moments, euh, comment dire, euh, tirés par les cheveux, on va dire, d'un point de vue... Alors, au cinéma, j'entends, hein, c'est normal, tu vois, c'est la suspension d'incrédulité, mais, en fait... Euh, qui sont quand même impressionnants. À l'époque, euh, par exemple, la scène du train, la scène en mmh. fait justement de l'évasion, quand, quand tu as toute la scène dans le dans le camion de, de prisonniers qui se sont transférés que le camion atterrit sur, sur une air, sur une pardon sur, sur une des ride, rails, sur des rails de, 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 de train, que le train arrive à ce moment-là et qu'en fait, Harrison Ford saute au dernier moment dans un même plan en fait avec une avec une, une transparence si tu veux. Euh, le truc numérique, ça fonctionne moi je trouve du tonnerre aujourd'hui l'effet se voit un petit peu oui. plus tu vois mais à l'époque c'était vraiment impressionnant
0: c'était euh, saisissant d'autant que euh, ils n'ont pas utilisé de maquette, ils n'ont pas utilisé d'image synthèse parce qu'on était un peu trop tôt pour ça c'est une juste... maquette le train non oui, le... Euh, non, non, ah non le non, train c'est tra pas une maquette ils ont fait oui. un vrai euh, ils ont pris un vrai train qu'ils ont envoyé sur les roses quelque part en Caroline parce que pour le coup ça cette partie là du film oui, été tournée mais... en Caroline il par il paraît il paraît...
1: oui d'ailleurs as raison parce qu'il paraît que c'est encore une attraction euh, le déraillement
0: euh, c'est possible On a place, pas ouais, ouais. mais oui ils ont fait dérailler un vrai train donc en fait il y a l'incrustation d'Ariston Ford qui mm. elle évidemment est fausse quand il court devant le train aussi mm. mais le reste de, de la séquence c'est ce qu'ils c'est pour eux c'était la plus grosse scène du film parce qu'ils pouvaient pas la rater, il y avait pas de deuxième prise quoi. Oui, ça. ça coûtait euh, une bonne partie du budget ils faisaient dérailler un train t'avais des mesures de sécurité de partout t'as des caméras qui s'en sont pas sorties hein. paix à leur âme parce qu'elles nous ont quand même offert de beaux plans euh, et euh, ouais c'est une scène qui est Enfin, à l'époque, c'était incroyable de voir ça sur un écran. Oui, oui,
1: et puis en plus, il y avait ce truc. Alors moi, je, le capital sympathie. Moi, je suis. Je, 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 on a beaucoup parlé de d'ailleurs au début, même si en fait, en vrai, les deux films ne se, ne ne se, se ressemblent assez peu. Voilà. Euh, euh, et puis, c'est pas de ce niveau-là, évidemment, pour moi, hein, en tout cas. Euh, mais euh, donc, je sais pas. J'aime bien le film, si tu veux. Euh, euh, mais surtout, ce qui avait d'intéressant aussi, c'était euh, c'était coincé entre deux films. Enfin, en fait, une période un peu. Euh, étrange je trouve dans la carrière d'Harrison Ford c'est à dire que moi en fait sa reprise du personnage de Jack Ryan j'aime pas du tout euh... sur, euh,
0: sur jeu de Guerre aussi sur mais... de
1: Guerre, notamment plus encore que dans Danger dans Danger médias je préfère encore le film si tu vas comparer les deux quoi euh... mais il y a aussi beaucoup d'autres problématiques hein. c'est à dire que en fait euh... quand tu connais un peu les trades quand tu sais comment ça s'est passé à la base Harrison Ford devait être dans Octobre Rouge mm -hmm. et en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a fait un peu chier McTiernan tu vois sur le truc si ça s'est pas fait ils sont allés chercher Sean Connery euh, parce que justement Harrison Ford voulait le personnage de Jack Ryan. Et il a essayé de le faire un lobbying pour faire virer Alec Baldwin. Alec Baldwin a tenu. Et en fait, quand il a été question de lancer le jeu de guerre, euh, c'est, je crois, McTiernan et Baldwin qui ont dit, euh, nous on a des racines irlandaises, on n'a pas envie en fait, de, de les montrer comme des méchants, on a, ce film-là ne nous intéresse pas, on aimerait en adapter un autre. Et c'est là où Harrison Ford est, est rentré en ligne de compte en disant, moi je vous le fais. À et, euh... et du coup à récupérer le rôle qu'il voulait euh, euh, deux ou trois ans auparavant et il y a tout un espèce de jeu politique comme ça dans, en, en, en interne, je veux dire, qui, euh, qui, déjà moi je trouve ne rend pas le personnage très sympathique, même si je pense que ça se joue avec beaucoup d'acteurs comme ça qui ont un mmh. pouvoir, qui le font, hein, ça je vais pas dire le contraire. Mais en plus je trouve que lui-même se faisait plus vraiment chier quoi. C'est-à-dire que, en gros, je le trouvais pas terrible là-dedans, je trouvais pas terrible dans présumer des notions, dans, dans, tu vois, ce genre de film en fait. Et à propos d'Henri, tu vois, <rire> c'est un peu chaud quand même.
0: En fait, me, tous ces films-là, euh, mis à part Jeune Guerre, qui euh, est okay. Enfin, n'y a rien à sauver, donc je veux dire. J'ai beau essayer, ouais, je de faire ouais. ça, ça me, ça me, y a, y a aucun film où je me dis, alors oh, là, là, il joue mal. Par contre, là où je te rejoins, c'est que. Euh, il se fait pas chier. Quoi. Euh, il, dans le Fugitif, j'ai l'impression qu'il est impliqué.
1: Vraiment. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, fait. Et puis, plaisir. et puis, y a ce truc en fait, c'est-à-dire que, en fait, ce que je voulais dire pour, pour revenir à tout ça, c'était, si tu veux, c'était aussi, c'est pas seulement qu'il est impliqué, mais c'est qu'il est sympathique. C'est-à-dire, son charisme reste intact vis-à-vis -vis de. C'est-à-dire, tu te dis pas forcément, ah, c'est Indiana Jones. Tu vois, mais c'est Harrison Ford. Quoi tu te dis putain C'est l'acteur que j'aime parce qu'il faut quand même rappeler aussi un truc, c'est-à-dire que c'est peut-être oublié aujourd'hui pour pas mal de monde, même si, si tu veux, les films restent. Tu vois, mais Harrison Ford, c'était littéralement le héros de notre enfance. C'est-à-dire ah, que c'était le, le mec qui était Han Solo et, Indiana, et Jones, quoi. Indiana Jones Et donc du coup, même si aujourd'hui, bon, bah, c'est Indiana Jones 4 et Han Solo dans un film de merde. Je veux dire, le truc c'est que dans une suite de merde, je veux dire. Euh, voilà, c'est ça a beaucoup.
0: Ah bah, c'était
1: la a quali... baissé enfin, l'appréciation qu'on pouvait en avoir c'était une légende à cette époque-là voilà, et, et le fait de voir le fugitif si tu le retrouvais ouais. c'est Harrison Ford et d'ailleurs c'est comme...
0: quand même un des rares films d'action c'est pas le seul mais c'est un des rares films d'action quand même qui a été euh, nommé plusieurs fois aux Oscars
1: alors, ça, c'est un des problèmes que j'ai avec le film. Qu'on a remporté. Il peut un... rien quelque enfin voilà. Je pense qu'il n'y peut rien. C'est voilà. pas vrai parce qu'il y a beaucoup de lobbying pour, pour, pour il arriver a... à ce truc-là. Il a, il a... Mais ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que je m'étais dit, vraiment, c'est ça le film d'action que vous allez. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, de film d'action qui est nommé. Mm -hmm. Genre même, même Steven Seagal était très, très surpris de ne pas être nommé pour terminer <rire> ben, On l'était aussi. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> mais, euh... non, mais blague à part, il y avait une vraie interview, je me rappelle avoir vu une vraie interview que je recherche là ardemment depuis, parce qu'un jour je l'utiliserai dans les épisodes de Stéroïdes quoi, euh, de Steven Seagal qui dit oui, l'Académie ne refuse en général les films d'action mais je pense qu'il y a une chance que Teraminé soit, soit nommé. Et,
0: euh, et si on avait été à l'Académie on aurait voté pour lui. Voilà. Euh, mais le, le, oui, euh, euh, Donc Harrison Ford n'a pas été nommé même pas nommé, et oui, d'ailleurs il l'a ouais. assez mal pris euh, à l'époque il n'était pas content hein, mmh. et, euh, et, et, ce, et Tommy Lee Jones a eu, euh, eu l'Oscar qui... du meilleur second rôle. Il, euh,
1: il était assez euh, comment dire, euh, il était en liste des parce que l'année d'avant il était nommé pour JFK mm -hmm. euh, pour son rôle dans JFK en second rôle aussi et en fait euh, donc c'était attendu en fait c'est-à-dire que quelqu'un comme Tommy Jones qui était vraiment en train d'exploser ouais. de devenir une superstar a, à ce moment-là
0: il y a aussi euh, une anecdote excuse-moi t'interrompre. Euh, il y a, oui. une, a une anecdote super rigolote euh, c'est euh, Joe Pandoliano espèce mm -hmm. de voleur de scène absolument mm -hmm. génial que j'adore euh, dans le film il va être blessé à un moment et euh, donc quand il est sur la sur la sur la civière il fait des grands gestes ah, 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 Harrison Ford qui va le voir, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu gigotes comme ça ?» Et Pantoliano lui fait « Mais t'es fou, s'il y, y a une suite, il faut que les gens sachent que je suis en vie, ok ouais. Donc je bouge sur ma civière, parce que je veux pas que les gens pensent que je suis mort. » Et d'ailleurs, il n'est pas dans la suite. Sicilien. Et, euh, euh... Ah, et, euh, et Harrison Ford le regarde et fait euh, « Mon gars, il n'y aura pas de suite. » Parce que je veux pas qu'il y ait de suite. Ouais. L'anecdote est incroyable parce que s'il y si a, a eu une suite ouais. et Harrison Ford n'est pas dedans. Et évidemment et en plus l'autre truc c'est que c'est surtout ça te démontre
1: en fait cette suite. Alors moi alors on va pas en parler forcément parce que déjà j'ai pas revu le film depuis des années hein, sur cette suite là, US Marshall quoi. Euh, mais en plus, moi j'ai vraiment pas aimé à l'époque où c'est sorti. C'est vachement bien. Pareil, tu, tu n'es pas le seul. Rafik aussi me dit ça. Euh, il me disait ça en tout cas à l'époque. Je, en fait,
0: je pense honnêtement que Rafik et moi avaient entièrement raison. Mais je peux me tromper. Hein, mais je pense que C'est une
1: <rire> possibilité. Euh, je vous l'accorde si vous voulez. Mais euh, euh, en tant que grand patron de stéroïdes. mais, euh, mais de euh, ouais. Non, mais en fait, le truc si tu veux, c'est que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout que cette suite elle escale d'intéressant c'est qu'elle démontre l'énorme popularité du personnage de, de, de Tommy Lee Jones en fait. Oui euh,
0: mais enfin, elle démontre plein de trucs, il y a, il y a effectivement cette popularité là. Il y non a, mais pour euh... que
1: même le studio se dise on peut lancer une suite sans Harrison sans Ford, Ford. Ford. c'est
0: pas de problème on euh, y parce va. Parce que c'est c'est vraiment la bonne décision mm. euh, de dire Mais en fait l'histoire de Richard Kimball elle a été euh, réglée dans le premier film le, le deuxième film serait euh, juste une prolongation, une suite, une séquelle basique, c'est la bonne décision. Ils ont tué Julien Moore. <rire> mais c'est un miracle de l'avoir prise, cette décision, effectivement, parce que mmh. tu te dis... Euh, je pense qu'il s'était
1: un peu acculé, mais on va dire que... Voilà, c'est-à-dire que... Mais après, c'est quand même la démonstration qu'ils sont prêts à mettre un budget très conséquent pour une suite du Fugitif, qui a beaucoup moins bien marché, en euh, l'occurrence... Qu oui, qui
0: a quasiment pas marché. Du tout voilà,
1: bien. je pense que c'est une bonne affaire quand Alors qu'il y a Joe fin, vois, Ouais et Tommy Jones et, euh, et Robert Downey Jr. et euh, Wesley Snipes et, Snipe, et oh, euh, Jacob, et, et Jacob. <rire> voilà, donc euh, voilà. euh, euh, on fera peut-être un épisode de stories un jour ou pas je sais que je sais que tu, tu l'avais mis dans ta liste ouais. euh, mais voilà et après bah le truc c'est que oui en fait c'est vrai que euh, le truc c'est que le film a été aussi enfin, fait très très vite et sorti très très vite aussi c'est-à-dire que la promo du film s'est faite d'une certaine manière que en gros euh, je crois qu'ils ont tourné genre en mars, avril, mai. Ils étaient encore en train de tourner. En août, il est sorti. Donc montage très, très condensé. C'est là moi où je te dis que je trouve des fois justement ce, cette idée de couper en fait, le début en soi, pourquoi pas. Euh, mais je trouve que les flashs... Euh, tu vois, les flash euh, négatifs ne sont pas les plus heureux du monde. Ça ringardise un peu le film, je trouve. Ouais, en fait. Je suis assez euh, d'accord. Euh, voilà. mais, euh, mais, mais après, voilà. Et c'est un film, effectivement, d'ailleurs comme ça, parce que c'est un film que je ne vois pas souvent, contrairement à toi, euh, vraiment efficace. Euh, comment dire euh, fonctionnel et, et euh, fonctionnel, vois, efficace. Quoi. Non
0: mais c'est vrai, c'est ça, c'est un divertissement euh, de luxe. Moi je, voilà, je trouve que c'est un divertissement de, de, de super luxe parce que je suis d'accord avec toi, ça reste un divertissement. T'en change pas à changer en tant qu'être humain, euh, mais t'en sors pas à changer en tant ouais, qu'être
1: humain. Même, même la face du cinéma n'en sort pas changer, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, dans la comparaison avec Dayard, disons, tu vois, c'est-à-dire que t'as plein de gens qui nous diront, ah oui mais Dayard non plus, en fait, il n'y a pas a changé mais de mais Sauf que par contre, ouais. Dayard, au-delà même du fait qu'il a été copié, il a... Une forme,
0: si tu veux, qui a vraiment qui a vraiment donné le là du cinéma d'action pendant pendant des vrai. années C'est vrai, euh, le fugitif a mis à la mode les adaptations de série télé, mais c'est moins important parce que c'était juste une mode. Mmh. Euh, maintenant voilà, moi c'est un, un film que vraiment euh, je trouve très très bon, comme je te dis, pour moi il y a l'effet du, du, du cinéma où, où on met euh, de l'improvisation euh, de l'écriture avec des mecs qui sont quand même costauds, des acteurs qui sont exceptionnels euh, des scènes qui fonctionnent de, de la réalité, de, de la mise en scène à travers le rythme donc il y a énormément de Steadicam qui est un truc qu'on perd un peu aujourd'hui alors que moi j'adore le Steadicam ramenez moi le Steadicam et arrêtez l'épaule euh, donc euh, c'est un film c'est juste je... de travail hein. ouais, c'est un film que je revois euh, pas tous les ans non plus mais de façon régulière et à chaque fois c'est de... ce genre de film euh, que J'adore, c'est que tu tombes par, dessus, par hasard dessus à la télé. Et moi, quand ça m'arrive, bah, je me dis, ah, je regarde cinq minutes et je regarde en entier. Ça marche à tous les coups. Il y a un point dont on n'a pas parlé, euh, qui est euh, le chef opérateur,
1: ouais. Michael Chapman, ouais. qui, a, qui nous a quitté il y pas longtemps, là, et qui était, euh, qui était notamment le chef op de Scorsese, euh, etc., etc. Qui, bon, là, ce n'est pas son travail le plus euh, représentatif, moi je dis rien. Mais c'était quand même intéressant de voir quelqu'un, en fait, si tu veux, qui a justement un œil aussi esthétique à la base, en fait, s'obliger à justement, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est correct, mais downgrader, en fait, si tu veux, son, son image
0: pour... Oui, pour ouais, on euh, pourrait presque dire pour qu'il a fait du moche pour que ça ressemble à un film gris et triste, parce que l'un des trucs d'Andrew Davis, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il tourne en extérieur, à Chicago, et en général en hiver. Donc les gens dans ces films, ils ont froid. Mais alors, ils ont froid. Et ça se voit. Quand tu vois Harrison Ford qui sort de la flotte en plein hiver... Alors, il est d'accord, il est en Caroline. Mais enfin, globalement, il devait faire 3 degrés. Quoi. Mmh. Les mecs, ils sont gelés et ils jouent pas à ce moment-là. Et c'est super fort. Et Michael Japan, c'est vrai qu'il a adapté sa photo pour lui donner... Pour que es froid avec Harrison, en mmh. fait. Il n'y a pas de problème. Dans ce film, tu te les gèles.
1: Alors, on se les gèle dans euh, poursuite
0: absolument moi je suis mais je suis je suis mais bouffé par le froid non poursuite avec
1: attends si tu veux faire U.S. Marshall on fait pas poursuite moi je U.S. Marshall tant pis c'est mieux voilà parfait bah oui Andrew Davis on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément c'est-à-dire c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est pas forcément le film c'est-à-dire que c'est son plus grand succès oui c'est probablement probablement objectivement son meilleur film subjectivement c'est c'est non c'est Nico pardon mais c'est objectivement son meilleur film non mais mais et en tout cas c'est celui pour lequel il reste on va dire, euh, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'en parle pas tant parce que finalement, à la fin, même malgré tout ce qu'on a dit et ce qui est vrai, tu vois, c'est à dire l'idée que ça soit vraiment que ça vienne de lui en fait, cette approche naturaliste du film, euh, du projet, quoi, et de la façon de le traiter, euh, c'est à dire lire le scénar de cette manière, se dit ok, on va partir dans cette direction là. Bah, c'est pas quelque chose qu'il a forcément refait à chaque fois c'est-à-dire que vraiment euh, même dans les autres mêmes poursuites il y a du numérique à, à gogo euh, je me rappelle notamment à il... gogo enfin, non il y a voilà, fin, quand même de... une
0: scène d'explosion nucléaire totalement voilà. irréaliste pas même, du tout il euh, y a il y Reeves qui va plus vite qu'une explosion nucléaire à moto je vois pas ce qui te pose un problème c'est explosion tout à fait nucléaire, nucléaire à moto non c'est Kenu c'est et Crashle Vise qui est totalement
1: irréaliste que ça aurait pu être l'explosion nucléaire qui moto et qui reste sympa en même temps donc mais c'est la seule c'est
0: le seul numérique sinon t'as aussi beaucoup ce... Ce, ce traitement euh, de gens qui se les gèlent vraiment. Hein, oui,
1: oui, mais je me rappelle d'un truc aussi avec une explosion à la fin euh, dans le truc où ils font sauter le, le, le petit... Euh... Je crois que les gens qui ont vu Piper voilà, Parce que là, moi, j'arrive même plus à... Il y a trois quoi. personnes qui l'ont vu. Ouais. Euh, et
0: et la, la personne qui l'a aimé, c'est moi. Et euh, mais en tout cas, voilà, oui, Andrew Davis a eu, euh, a eu son petit moment. Euh, son plus grand moment, c'est le Fugitif. Mais c'était un, un artisan euh, que j'aimais bien. Il a un peu disparu des radars. Ouais, euh, comme beaucoup de, de, de gens de cette époque. Voilà, là, comme, comme, euh, comme un Peter Iams, il a aussi disparu. Comme, euh, enfin, il y, en a, il y en a eu trop, des comme ça, qui ont disparu. Moi, s'il ressort un film un jour, euh, je pense que je, je serai client. Maintenant, c'est vrai que le dernier dont... Je je me souviens, c'est cause garde avec Kevin Costner. J'adore pourtant Kevin Costner, c'est pas son meilleur.
1: Le truc avec Andrew Davis, c'est surtout qu'il s'est un peu grillé, c'est à dire qu'en fait il y a poursuite pour il il, il a fait poursuite pour se racheter,
0: si tu veux, une conduite au
1: box office après justement avoir fait un film de jumeaux avec, avec faux avec, frère, pas ah, ben, ouais, jumeau avec ouais, Garcia Garcin, que j'ai même pas vu qui est pour lui, nous, enfin, moi je l'ai vu, c'est une comédie, enfin, euh, je l'ai vu à l'époque, quoi, c'est une espèce de comédie dramatique, si tu veux, et bon, c est, c est, Vaut mieux qu'il fasse des films d'action, effectivement, quelque part, quoi, que, en fait, comme moi, j'aime pas trop Poursuite. Euh, voilà. mais, mais disons qu'en fait, c'était vraiment, il l'a fait pour se racheter.
0: Tu l'as pas vu depuis longtemps, si tu le revois, tu verras la qualité. À l'époque, Okelu vous étiez donc
1: euh, une grosse promesse du cinéma d'action aussi. Hein. Euh, oh bah, euh, le Poursuite. Il est, est resté est... finalement, Pursuit, mais en fait, pas à cause de ça, quoi.
0: Globalement, c'est un calcul de producteur. Hein. Alors, on a vu Speed, euh, le mec, il est trop cool dedans, puis on a vu Fugitif, euh, bah, ça a rapporté plein de pépettes. Bon, on prend le réalisateur du Fugitif et le mec de Speed, et on fait qu'il court vite. Euh, c'est bien, non Voilà. voilà on appelle ça Poursuite. <rire> on appelle ça Poursuite. Alors que voilà. mais bon la grand, grand film oublié euh, exactement voilà. euh, euh, pour est... conclure ah je non, dirais bien. juste que si vous voulez voir euh, le film il est disponible en blu-ray oui, oui, euh, facilement euh, ouais. je vous conseille malgré tout l'édition américaine qui est désonnée hein, donc elle est visible n'importe sur n'importe quel lecteur, parce que le master est bien meilleur. Euh, est, il a été refait pour les 20 ans du film, je crois, ou les 25 ans, l'un des deux. Et euh, en plus, il y a plein de, euh, oui, oui, de bonus super intéressants. Le Blu-ray, ça serait. Le Blu-ray, oui, ça vrai Il y a plein de bonus super intéressants. Donc, euh, édition américaine. Voilà, C'est euh, très facile à voir, très facile à obtenir. Je crois qu'elle n'est pas très chère. Et pour moi, elle en vaut vraiment la peine. Voilà. Merci, monsieur Julien Charpentier. Ben, merci à toi et merci, merci
1: à vous. Merci, à... Mercier.
0: À merci Alain, à la technique, c'est -ce euh... nom de famille
1: à la technique ou pas À la technique, c'est son nom de famille. Alain merci de son prénom et, euh, et, euh, et merci à tous en fait qui nous avaient écouté, Merci à ceux qui ont typé euh, du susquici pour nous soutenir. Alors c'est tipeee.com avec trois e et le mot clé c'est capture mag. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes habituelles, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire SoundCloud. Toi, t'écoutes sur quoi, toi, toi Moi, j'écoute sur YouTube, tout bêtement. Toi, t'écoutes sur Winamp. Oui... Oui, <rire> voilà. pas... La première va que personne ne peut comprendre. Mais... Bah, C'était tellement old school, quoi. Vrai. Voilà. Euh, a... oui, si Winamp oui, fait proposer des podcasts, tu nous écouteras dessus. Sans doute. Voilà. Euh, YouTube, SoundCloud, donc euh, Google Google Podcast, Apple Podcast, Apple, enfin, tout ou... le tralala, ou... voilà quoi. Donc, euh, je vous dis merci et à la prochaine.